0: Você está no Farol de o podcast da nossa Feira
1: Galera, antes de começar o episódio, eu quero dar um avisozinho bem rápido para vocês. É, pessoal, se vocês puderem é, doar sangue, doem, façam isso, por favor, porque os estoques de, de, de sangue estão diminuindo por causa da pandemia, né? Já era ruim. E devido a pandemia, a está caindo cada vez mais. E se você tiver condições, não está com, é, com algum problema impeça você de doar sangue, então, por favor, ajude lá o banco de sangue da sua cidade e faça a sua doação, porque tem muita gente no hospital que está precisando dessa, dessa ajuda, ok? Então, fica aí nosso na sua, na sua pedido aí. E se vocês puderem ajudar, nós agradecemos bastante. E aí galera, sejam bem-vindos ao Fala do hoje em dia de papo aleatório. Eu sou o Joey, e hoje eu estou aqui para disseminar o caos tomando aquele cafezinho maroto com sal.
2: Eu sou o John
3: Coisado, e hoje eu estou com sorte nos dados, hein? E... Meu nome é Gabriel, e foi o terceiro a me apresentar.
0: Meu nome é Mara, o frasco é pequeno, e o conteúdo também. <risos> Eu queria tocar num, num, num tema que é um, é um pouquinho pesado, mas não é sobre isso em específico, que é a, a uma, uma morte de um ator recente que participou de, de Glee, é uma atriz, na verdade. É, não, é, não é tanto da, da morte dela em si, apesar de ter afetado muitos fãs. Eu, eu sou muito fã de Glee. Eu tô revendo é, é, as temporadas e sempre fico muito tocada quando eu vejo uma cena dela, que ela era uma das dos personagens que eu mais gostava. Ela tem uma voz esplêndida. É, 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 era um, uma das apresentações que sempre me, me emocionava mesmo. Me, me, me emociona ainda, claro. Mas, assim, o, a repercussão que gerou em cima da série por conta da morte dela, porque já é o segundo ator é a ator, atriz que morre, já, que participou na série, e além de outros incidentes pequenos. E aí, é, depois da morte dela, gerou-se... Toda uma comoção em dizer que o, o seriado era amaldiçoado, ou qualquer coisa do tipo. E houve muitas críticas, assim, teve muitos fãs defendendo, mas também teve muitas críticas negativas em cima da série, é, de pessoas que até não queriam ver, ou de pessoas falando coisas negativas. Então, assim, é, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? A minha, especificamente, assim, eu acho bobagem, são eventualidades que acontecem, eu acho que não tem nada a ver um fato pessoal de uma atriz ou, ou de qualquer outra pessoa, seja com relação à morte da Maia ou com relação a outro tipo de, de, de situação negativa que aconteceu com, com outras pessoas. Assim, não tem nada a ver o que acontece na sua vida pessoal com um trabalho incrível que você fez. Mas acabou repercutindo muito é, 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 esse mal dizer sobre a série. Eu queria ouvir de vocês. Se vocês ouviram a notícia, o que, é que vocês acham sobre isso também?
1: Bom, já que eu tô com esse assunto, né, e eu acho que você tá ali na minha mente, né, porque eu já tinha também <risos> colocado isso em pauta, é, isso é uma coisa muito importante, gente, porque assim, nós estamos vivendo um momento complicado, né, e a nossa geração não esperava que a gente ia viver isso, né, quanto mais a tecnologia aparece, mais a gente fica com receio de certas coisas como pandemia, né, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, então... A pandemia nos mostra quem somos, né? Tira a máscara da galera, né? Então, tem muita gente se mostrando aí o que realmente é por trás da sua máscara e isso também vai para essas coisas que a gente tá vendo na TV. Então, muita gente tá morrendo e a gente, tem muita gente que diz que não se importa, que não tá nem aí e aproveita de fatos como esse para mostrar quem realmente é. Não só pela pandemia, mas... Nesse caso específico, não foi a morte por causa da pandemia, né? Mas isso também inflama um pouco, né? Isso ajuda um pouquinho. E a minha opinião é a seguinte, ó, independente de, de, de como morreu, é uma morte é um ser humano que estava morrendo ali. É uma vida que é perdida. Então afeta muita gente, não somente a, ela que perdeu a vida, mas a, a, o filho dela estava ali, né? A família também. O pai dela estava nadando para encontrá-la. Envolve a equipe que trabalha com ela, que se sente é, triste né? com a perda de mais um. Membros da, da equipe. Afeta nós fãs, né? Quem gosta, quem não gosta, nós, quem assiste aquilo ali. Também sente a, a, a perda. Então, independente de como foi a morte, é uma perda, né? Então, a gente não pode nos render aos sentimentos mesquinhos, né? De, de assim, dessa forma. Só, é...
3: só um, um adendo aqui, Joey. Pra deixar uhum. claro que, apesar das, das impressões iniciais, o Lauda, da polícia concluiu que o que aconteceu mesmo foi que ela, ela, ela tava com o um filho no mar e uma corrente forte atingiu os dois, eles começaram a se afogar tipo, ela, ela morreu porque ela teve que colocar o filho de volta pro barco, tá? ela não teve nenhum tipo de abandono não. o que aconteceu foi assim, os dois se afogaram por causa de uma corrente e, uhum. e o filho ficou sozinho porque ela ela antes de, de, de ceder pro afogamento ela conseguiu colocar o filho de volta no barco então pois apesar é. de todos esses, esses negócios reais, a, a morte dela foi pra proteger o filho pois é. isso é independente da, do, do que foi a morte
1: né a, a... O verdadeiro fato principal da morte ali, o motivo, não interessa, Ela é uma pessoa que morreu, né? Então, o pessoal falar, ah, vou... morreu ser... a série é amaldiçoada, a gente, isso ah, é, é um fato comum na vida do, do povo, as pessoas morrem, né? E a gente não quer isso, mas as pessoas morrem, então a gente não pode misturar uma coisa com outra. Então, não vai menos pesar o trabalho de toda uma equipe que tá ali trabalhando, ganhando seu dinheiro, alimentando sua família, né? Isso é um, um trabalho de arte, a gente tá ali produzindo, o pessoal tá produzindo entretenimento fazendo com carinho e transformar, fazendo um, de uma, uma fatalidade, de tra transformar num sensacionalismo, isso aí para mim não é uma coisa muito legal, né? Então, a, a série perdeu não só com ela, mas pela perda dos outros também, né? Independente de, da forma de, cara, de cada um morreu. Né? mas a série não precisava ganhar uma visão dessa, de pessoas mesquinhas que estão tá em casa muitas vezes sem fazer nada, sem responsabilidade nenhuma e para não ter que fazer, joga ali informações que jogam coisas que não deveriam vir. De, vez de vir de vez de vir palavras de conforto vem com brutalidade, com malícia essas coisas eu não concordo não né?
2: sim, você usou a palavra correta aí. acho que o termo certo pra isso mesmo é sensacionalismo. Você uhum. querer tirar fama de algo ruim que aconteceu com a pessoa. Porque o mínimo que você pode ter com a pessoa e os familiares é respeito. Exato. Acontecer, aconteça o que aconteceu com a pessoa, seja como foi que ela morreu. é Respeito, porque é uma vida que, que se perdeu, a gente não, não quer isso. Uhum. Então, assim... É... A gente espera que não aconteça mais, mas não precisa ficar criando coisa assim. A teoria é que tá no Glee, a pessoa fala da morrer logo, né? Porque participou Sim. do Glee ou de qualquer outra série ou filme. Eu mesmo não acredito em coisas assim. Foi no máximo uma coincidência que já aconteceu com outras pessoas, mas falar ainda mais recente desse jeito, né? O pessoal ficar falando assim parece muito uma falta de respeito, né?
1: É, com certeza. Porque até mesmo como o Gabriel falou, né? Ela morreu dando. A vida, salvando é. o filho. Isso aí o pessoal nem, nem se importou com isso. Então Sim. É, pra eles o que pesa mais é porque mais
3: um de Glee morreu, a série maldiçoado. é maldiçoada. como se isso tivesse mais valor do que a vida das pessoas que morreram. A, a, até porque Glee é uma série que, que tem um, um número de personagens muito grande, né? Se você for uhum. ver. Uhum. Assim, não é, não é. Não é como uma série sei lá, tradicional, com assim, seis personagens principais ali, assim, Sim. então assim, estatisticamente a, a chance de, obviamente, já acontecer uma carreira dessa com alguém que com o tem mais gente já é bastante grande, então não se tem só só porque a, a série fez isso, você, você tem, tem as estatísticas, infelizmente, também contribuem para que haja mais, mais chances disso acontecer
0: assim, cabe também a, a maturidade das pessoas separarem as coisas, porque assim é, ainda dentro, de, desse, dentro dessa distorção de, 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 de fatos, é, acontece muitas vezes de pessoas serem recriminadas, sofrerem algum tipo de abuso, de preconceito, por personagens. Eu Já, uhum. eu já, assim, já, já aconteceu comigo de alguém chegar e dizer assim, ah, tu lê o livro de tal pessoa, mas tal pessoa faz tal coisa. Só que assim, uhum. independente do que a pessoa faz na vida pessoal dela, o que eu estou usufruindo e usando ou, sei lá, admirando, retendo pra mim, é a obra da pessoa. Então, assim, é, é uma coisa que, que as pessoas precisam ter essa maturidade de separar. O, a fatalidade que aconteceu com ela, como a gente já disse, não tem nada a ver com ela ter participado na série. Poderia uhum. ter sido ela, poderia ter sido qualquer outra pessoa, e, e eu acho que a gente tem que honrar a vida dela, principalmente porque, como a Gabriel salientou, ela... Morreu sendo uma heroína, ela salvou o filho. E antes de se descobrir isso, realmente houve houve é, apontamentos de que ela deixou o filho sozinha, de que ela tinha fugido, qualquer coisa do tipo.
1: Olha então, o pensamento. Sempre,
0: né? é, <risos> sempre, tem esse, sempre tem essa malícia, essa maldade, uhum. em sempre pensar nessas coisas antes. Então, você tem que ter essa maturidade nas pessoas, em saber separar as coisas, saber separar a realidade das pessoas. O, o trabalho da vida pessoal, esse tipo de situação, porque é, isso é desgastante para a pessoa que está passando pela situação, é, é, é desgastante para pessoas que gostam e tem que estar tá ouvindo esse tipo de absurdo, além de uhum. falta de respeito com os familiares, mas no caso da, da, da morte da Naya. E, assim como, como atriz, ela era uma maravilhosa, algumas coisas que eu li sobre ela como pessoa também, ela passava uma pessoa muito, muito boa, e, e é isso, é, é saber se impor limites e, e respeitar esse espaço, porque a internet hoje é uma faca de dois gumes. Uhum. Ela te ajuda muito, mas ela também serve para esse tipo de gente estúpida, porque é questão de, de pessoas estúpidas, em usar um momento tão, tão doloroso, tão difícil para causar sensacionalismo
1: exatamente e assim e Sim. também prejudica muito por fazer ela ser mulher né então já vi como muitos comentários assim ah que mãe é essa que deixou o filho dela so, sozinho no barque vai na... poxa se fosse um homem ali seria diferente então independente assim independente do que for independente de que tipo de morte né do que a pessoa fez o que a pessoa fazer é uma vida deve ser respeito e a gente não precisa não tem não temos a necessidade de de ouvir, de ouvir e ler Babaquices, né? Então a gente uhum. não, não. Não há necessidade de ir na Terra de, de pessoas babacas, então não tem necessidade disso. Então é, o ser humano tá, tá se perdendo o respeito e o amor próximo com o ser humano, então isso é muito grave, muito complicado mesmo. Pessoal, por favor, não sejam assim. É isso mesmo. O mundo não precisa mais disso. <risos> é verdade. Não, já basta
0: muita coisa ruim que tem, né? Não
1: precisa mais. É. Exato, exato. Aproveitando o incêndio, já que você falou no assunto anterior, mas sobre é, essas babaquices dos haters na internet, né? Isso tocou num, num assunto muito interessante que eu também queria tocar aqui. É, as pessoas, os criadores de, de conteúdo, né? é, por exemplo, o cara escreveu um livro e a obra é maravilhosa daquela pessoa e a pessoa comete um erro na vida pessoal. E acaba julgando a obra por causa disso, né? Então, isso aí é muito complicado. E aconteceu esse ano com a J.K. Rowling, né? A autora de Harry Potter, que teve um comentário não muito feliz da parte dela. E muita gente estava tá falando, ah, eu vou deixar de gostar de Harry Potter por causa disso. Né? Então, assim, tá, já está batido, mas nunca é demais falar sobre essas coisas. Porque essas babaquices a gente vê todos os tempos, né? Então, todo o tempo é. a gente te vê, né? Ela teve um comentário ruim, não? Acaba é você julga se você achou esse comentário ruim ou não. Mas Harry Potter merece ser julgado por causa do comentário dela? Não, né? São duas coisas completamente diferentes. Da mesma forma Tolkien, da mesma forma é, as músicas do capital inicial, o que for, qualquer obra que existir, seja literária, musical, artística, qualquer algo, não deve ser julgada pelo seu autor, né? Então como pensamento humanitário, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, todos nós erramos, né? Eu posso errar, você pode errar. Só que a minha obra que eu fiz não pode ser julgada por causa disso, né? Salvo aquelas que realmente sejam direcionadas a isso, né? Também, é, se o cara tem um pensamento machista e vai criar uma obra exatamente machista, aí pronto, aí vamos julgar, né? Eu acredito que a obra está sendo criada devidamente por esse por esse, por esse caso. Mas não é o caso, né, especificamente. assim. Vocês já viram também outros casos esse ano que, que...
3: similares a isso? Eu tenho umas ressalvas nesse assunto. né? Eu e o John, um tempo atrás, a gente teve uma, uma conversa parecida. Assim. É, eu, eu também acho que você não deve desconsiderar toda uma obra por causa de um autor. Inclusive, eu, eu citei no episódio passado Lovecraft, que é um dos meus autores favoritos de terror. É o meu autor favorito de terror. E ele é era uma pessoa horrível. Certo? uma pessoa horrível isso muitas vezes inclusive esbaldava na obra dele tem uma obra dele, por exemplo que que o monstro da obra é literalmente uma pessoa negra ele, ele era uma pessoa muito muito racista e, e margista essas coisas certo e mesmo assim eu continuo continuo gostando das obras dele e não acho que tem um problema mas eu tenho uma ressalva nisso que é que apesar de você não dever você como, como leitor, como consumidor não dever julgar desconsiderar uma obra pelo autor eu acho que todo autor ele tem sim uma responsabilidade em, em, em agir de uma forma correta. Porque quando, quando o autor ele tem uma obra importante, ele tem uma obra que agrada, ele, ele assume, é, não, não só o autor, mas qual, qualquer tipo de, de, de criador de conteúdo, qualquer tipo de influenciador, ele, ele assume uma certa influência é, hum. dentro da, da, dos fãs dele. Então esse autor ele tem, tem sim uma responsabilidade... Em agir de uma forma Que, que seja correta Porque uhum. se, você, se você tem um, Uns fãs da sua obra Esses fãs também necessariamente vão ser fãs de você E você está é. influenciando aquelas pessoas E é no limitado. caso de, de, de Harry Potter assim, quem, quem me conhece sabe Que eu não sou o maior fã de Harry Potter Não Eu até gosto da série Mas eu não sou o maior fã Eu, eu tenho minhas ressalvas na série E, e a autora assim, a, esse, esse comentário da autora Não, não foi um comentário Único, isso é uma posição da autora Que ela, há muitos anos ela tem e, e ela tem que assumir Ela devia ter responsabilidade De De, de não, não Não reproduzir esse tipo De, de pensamento de ódio, certo? Isso, isso que eu falo assim Apesar de a, gente, a, gente, a gente como autor realmente tem que como, autor não, como como consumidor Realmente tem que separar a obra dos autores Mas os autores têm sim responsabilidade Em o em que eles reproduzem Nas mídias sociais, essas coisas
1: até porque é assim. a obra não pode responder né, pelo autor, né? A, é, obra a obra não pode responder. Mas, ao contrário, deve ser feito, né? Ao contrário, deve ser feito.
0: Não, com certeza, porque, assim, qualquer pessoa que se torna uma figura pública, ela tem um alcance muito grande, principalmente com a internet. Então, assim, imagina quantas pessoas ela acabou não influenciando. Porque, assim, hum. do jeito que as pessoas não separam a obra do autor, hum. tem pessoas também que não separam opiniões. Então, assim... Como uhum. é a opinião dela, e eles levam ela muito em consideração, então vão levar em consideração esse tipo de pensamento. Porque ela, querendo ou não, ela tem influência em outras pessoas. Ela tem uma gama de, de, de fãs, um público gigante que ela alcançou. Então, Mundial, assim, né? Pois é, é, é o que o Gabriel disse. Tem que ter a responsabilidade. Você se tornou uma figura pública, então você... Independente da sua opinião, do seu gosto, você precisa saber filtrar o que você vai expor, que você vai tornar público, porque é uma é uma, é uma, uma questão pessoal dela, mas ela ela é JK como pessoa e ela é JK como escritora e ela como escritora precisa assumir um papel de responsabilidade, como o Gabriel disse.
2: Sim, que você quando faz alguma coisa grande assim, que muitas pessoas viram fãs e começam a seguir, você tem a responsabilidade de meio que guiar essas pessoas, você começa a influenciar essas pessoas. Na vida pessoal mesmo, que muitas, muitas pessoas ouvem músicas ou lêem livros que elas levam assim, no coração de, de um jeito que se a pessoa que criou fala alguma coisa, você pô, é, é isso que que eu quero. Tem muito fã que, que começa a misturar essas coisas e você tem que ter responsabilidade com essas pessoas. Né? Eu mesmo ouço muita música de pessoas que eu não gosto como pessoa, mas que o som me agrada e jogo jogos de empresas que eu sei que elas fazem fazem besteira, né? tem um posicionamento meio errado, mas os jogos são legais. Assim, eu mesmo não, não tenho muito apego assim às pessoas, eu gosto mais da é, do que essas pessoas criam, mas eu vejo que essas pessoas, esses é, esses cantores, bandas e empresas de jogos, eles estão uns os posicionamentos que outras pessoas que também gostam, né, gostam de ouvir é, esse tipo de música, e jogar esses jogos. É, vão muito para um extremo do de defender a todo custo e começam é, a hatear outros cantores porque teve uma rixinha em algum momento e aí é, começa a criar esse ódio todo disseminar esse ódio na, em tudo e tipo, isso eu acho muito errado você juntar a obra você gostar da, da obra tem que gostar da pessoa você não, não precisa fazer isso mas é claro que é importante que o autor saiba é, Guarda o que é dele, né? Se ele tem opiniões assim, fico pra ele e ele é, trabalhe pra se consertar né? Porque algumas coisas você vê, pô, isso não, isso não traz bem pra nada Então é, a gente tem que esperar que as pessoas tentem se tornar cada vez melhores, né? Pessoas boas E aí ver coisas assim, pô, você influenciar pessoas a fazer né, coisas ruins, eu acho isso bem, bem errado, Então você ainda pode gostar da obra, mas as pessoas são pessoas, o, o pessoal delas não, não tem, tem nada a ver com o, o profissional.
3: Né? Sim, mas essa questão aí que eu, que eu digo assim, você, eu, Joe e Mara já tem, já tem um pouco mais de, de, de experiência com outras coisas, nós conhecemos mais coisas, então a gente tem essa maturidade de, de separar realmente a pessoa da obra. Sim. mas porém, principalmente o Harry Potter que é uma é uma, é uma série de livros que influenciou muitas crianças, certo? Porque você você vai desenvolvendo a sua personalidade ao longo da sua vida é com base no, no que você consome. isso aí é algo que não dá para evitar. então uma, uma pessoa que ela não, ainda não tem essa maturidade, não teve todas as experiências necessárias para desenvolver sua personalidade de forma de forma concreta. ela ela vê uma pessoa que ela admira é, citando esse tipo de coisa, ela não vai duvidar daquela pessoa. A gente, a gente, a gente, a gente, uhum. Quando é criança, a gente não duvida das pessoas assim, das pessoas que nós admiramos. É, eu percebo eu mesmo, quando quando eu era menor, eu tinha algumas opiniões, que eu tinha elas, porque eu admirava algumas pessoas, que hoje em dia, se eu tivesse hoje, eu me consideraria uma pessoa ruim. Da, da forma que eu me, 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 me porto hoje, se eu tivesse aquelas mesmas opiniões, eu me consideraria uma pessoa ruim. Mas que era entendível na época, porque eu estava eu em, em desenvolvimento, eu tava estava praticamente só reproduzindo o que eu consumia, então a gente, tem, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sim, a gente consegue separar a pessoa da obra, mas um, um, uma criança que, que, que cresceu com aquela obra, que admira aquela obra que gosta muito daquela obra é, um, uma pessoa em desenvolvimento que está que consumindo aquele negócio ela muitas vezes não tem essa maturidade nem, nem precisa ter, né? ela vai, vai ter essa maturidade no futuro só isso é uma coisa que a pessoa vai desenvolvendo com a vida, e é normal você não ter. Então, ela não vai ter essa maturidade de separar a obra da pessoa que escreveu ela.
0: Principalmente hoje em dia, assim, porque falo da minha época e da de hoje, porque se assim, a gente não tinha tanto acesso à internet não tinha essa, uhum. essa facilidade de informações como as crianças têm hoje em dia. Então, tem que ter um cuidado extremo. É, é, de, de, dessas pessoas que, que aparecem, que, que se tornam é, influências. Porque o acesso à informação hoje é muito maior, é muito mais facilitado. E a gente sabe, por realidade mesmo, que os pais não têm tanta vigilância em cima disso. Então, assim, cabe a mim, como um disseminador de conhecimento saber o que eu vou falar, principalmente sabendo que o meu público envolve crianças, e é como o Gabriel disse, estão em formação, estão em crescimento, em evolução e tudo mais então não tem, não tem o mesmo nível de julgamento que nós, como, como adultos já com a mente formada, tem a gente sabe filtrar as coisas, a gente sabe ver onde fica a, a linha do limite, a gente sabe até onde a gente deve ou pode ir, mas as crianças não, então assim, se tem uma figura ali representativa que está passando informações, que está explicando, que está ensinando, ela vai tomar aquilo para ela como verdadeira e como algo praticável. Tem que ter um cuidado muito extremo, principalmente no, nos tempos de
1: hoje. É, e outra coisa importante também nesse caso aí, é a gente também ter a saber interpretar o que está acontecendo, né? o que está sendo exposto ali nas outras informações, porque eu não estou defendendo ela no caso, mas existem muitas pessoas que são julgadas e, Qualquer coisinha hoje na internet, hoje, mais fácil, todo mundo hoje virou um juiz, né? Todo mundo tem uma pedra na mão para atacar na, na internet, né? Porque é, não, não, não tem como controlar muito isso. Então, todo mundo acha que pode massacrar, julgar, né? já lembra aquele caso da, que a gente comentou no tópico passado. Então, assim, o pessoal muitas vezes não sabe interpretar o que aquela pessoa está passando e acabam eita, ela falou isso aí começa não mas vê, vamos ver se realmente o contexto daquilo aí tá 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 sendo bem empregado se foi isso realmente que ela, que ela passou é, não estou falando dela específico mas qualquer pessoa que a gente tem que que a gente vê uma informação na internet a gente tem que ver a fonte tem que ver o contexto porque hoje é muito fácil Sim. você chegar e pegar uma frase e botar lá o fulano disse isso mas vamos ver lá o que realmente aquela pessoa falou naquilo ali. Será que foi manipulado aquilo ou não? né? Então isso é muito importante a gente também ter esse discernimento. Da mesma forma que é bom ter o um discernimento de saber se aquela pessoa errou, né? merece ser escraxada por um erro ou se aquele erro daquela pessoa já é contínuo. né? Se a pessoa já tem aquele hábito de fazer aquelas baboseiras, então ela merece ter o, o mesmo tratamento... Do, de uma pessoa que às vezes soltou um comentário e foi isolado assim, entendeu? Então a gente, é meio complicado, é delicado isso aí, mas a gente precisa ter esse né? Até porque hoje em dia, tá, como Mara falou, tá muito mais fácil. Hoje a gente, hoje a gente consegue saber o que o escritor de tal tá obra tá pensando, o que ele diz. Naquela época que saiu Harry Potter, a gente não tinha esse contato, só sabia do livro e pronto. Só sabia o nome dela porque tava no, no livro lá, tá verdade, Hoje não, a gente já sabe que ela pensa, deixa eu falar porque as redes sociais permitem isso. Né? A gente tem que saber interpretar essas coisas, né? O fato de você ser influenciador isso não te isenta de nenhuma responsabilidade não, você tem responsabilidade sim com o que você está fazendo, entendeu? Mas a gente também tem que ter também que a responsabilidade de dar esse feedback, né? Então a gente, se a pessoa solta um comentário, Maga, ma, é, Gabriel soltou uma, uma informação no Twitter lá e soltou errado, por exemplo, a gente vai lá tem, por, por que não chegar lá você está pensando errado né? não é assim que se fala é difícil, o pessoal já vai logo metendo pau, bum, 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 bum né? então tem que tudo tem que ser avaliado tudo tem que ser, tem que ser medido tudo tem que ser bem pensado né? Então, tem, tem que ser bem entendido até mesmo para a gente reclamar com a coisa de vez de ser um babaca sendo ser um hater <risos> Vocês sejam mais útil, né? dando sua crítica positiva né que a pessoa depois a pessoa tem todo o seu direito de depois chegar e se retratar. E poxa, não é mais assim. Então, daqui em diante eu vou, não, não vou mais agir dessa forma. Eu não tinha pensado por isso. Então, eu vou pensar no meu público também. Vou, né? Todo mundo tem esse direito de, de errar também, mas também não, não pode abusar, né? Da boa vontade do de todo mundo, né? Porque a internet tá aí que a gente tem que ser babaca de livre, espontânea vontade. Assim,
0: um outro exemplo essa questão de, de apontar. Eh... De, de, de não separar autor de obra, na verdade é a nossa plataforma, a nossa futura patrocinadora, Netflix. <risos> <risos> Porque assim, eu sei que tu, acho que vocês todos sabem da, da questão lá da, da. Acho que foi o pessoal da Porta dos Fundos que fez um. um...
1: Sim, sim, exatamente. É, é que, sim. que
0: teve. que teve fez um, uma, uma paródia e tudo mais, tá um programa colocando um Jesus gay e isso causou muito alô porque quem tava transmitindo era Netflix. Então assim minha mãe chegou para mim e disse assim cancela, cancela, cancela que eu não quero mais assistir. Eu por porque ela fez não porque eles estão passando isso e isso, isso. Eu disse, manhã, Eles estão eles rep, é, estão reproduzindo, mas não foi eles que fizeram. Não, mas cancela, cancela, eu disse assim, e todas as outras programações que a senhora gosta e que a senhora assistiu durante todo o tempo, vai deixar pra lá, vai cancelar, então tipo assim, é saber separar as coisas, é saber é, olhar a situação num todo não é porque eles estão transmitindo um programa que eu não gosto se for assim, tem muita coisa na Netflix que eu não gosto, vou cancelar por conta disso não, não é assim uhum. a gente tem que pensar, é separar se você não gosta uhum. daquele conteúdo, não assiste e pronto Sabe, Assine, tem que assinaria. ter essa maturidade é, com certeza que tem
2: alguma coisa ali que alguém não. qualquer pessoa não vai gostar uhum. e a pessoa vai chegar e vai procurar opa, não gosto disso aqui por causa de um programa vai, vai parar de assinar
0: é, é aquela questão uhum. de tipo assim, uma pessoa que faz 99, mas se erra um, já vai ser julgado pelo 1 e não pelos 99 de
3: aceito. Quando, quando eu assinei Netflix na primeira vez, até Harry Potter, eu não deixei de assinar por causa disso.
0: <risos> Gabriel tá querendo apanhar, hein?
1: <risos> pois é, gente doido. Proibido ficar falar aí, mal de HP né? aqui. <risos> não, mas é. é, é... É aquele negócio, você criticando, você vira tão babaca contra aquele que tá criticando ruim, né? Você sendo um hater, você tá sendo tão babaca contra aquele que falou, né? Fez uma coisa errada que tá, que uhum. tá expondo a letra, sendo julgado, né? Então, vamos agir com responsabilidades, todos, tanto Vamos, é a vamos,
3: vamos a, 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 se vocês verem um, um comentário, infeliz essas coisas, em vez de, de tentar só, só ofender de volta, tenta explicar assim, não, pô, porque isso aqui às vezes não é assim, uhum. É, você tem que olhar desse ponto de vista aqui. Se você olhar assim, você vai ver que isso aqui é errado. Tenta, pelo menos tenta. Se a pessoa continuar com aquele ódio, aquele ódio dela, esse discurso dela, não dá pra fazer nada, né? Aí, aí você realmente, pronto, desiste. Mas se você vê, assim, uma coisa que foi, foi uma coisa que, que soltou infeliz. Todo mundo aqui já, já teve algum alguma, em algum momento da vida alguma opinião infeliz. Eu, eu já tive muitas que hoje em dia olho pra casa e digo, caraca, pô, por que 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 eu, que eu pensava desse jeito, isso aí não é não é uma coisa legal de se pensar que com uhum. o um tempo você vai superando, que você vai tendo experiência com outras pessoas, outras pessoas te, te influenciam a, a você ver de outras formas aquela situação e você acaba aprendendo então, se você, se você hoje em dia tem esse conhecimento é porque alguém há muito tempo te ensinou então qual, qual a dificuldade de você ensinar aquela pessoa que está tá daquela forma nessa hora? É mesmo. na dúvida, antes de falar fica calado que evita
1: a família mais
3: fácil <risos> tem uma coisa, uma coisa assim que eu queria falar agora, aproveitando essa, essa nossa excursão acirrada que é. Essas mídias, livros, filmes, jogos que, que fazem você realmente sentir as coisas, sabe? Que você... Acho que é uma discussão que eu e o John já tivemos algumas vezes, principalmente com jogos, que que alguns jogos colocam assim, na, na tua mão o, o poder de, de decidir o que vai acontecer na, naquela história. E você, você, quando vai jogando, quando vai lendo, quando vai vendo os jogos, você vai tendo de certa forma uma... uma... Vai se apegando aos personagens ali, né? Acho que você vai vai tendo simpatia por eles você vai entendendo o lado deles você vai tendo essa, essa simpatia se apegando a eles então quando quando você joga assim um jogo que, que coloca na tua mão tá, assim você toma você você agora vai decidir o que vai acontecer com aquela pessoa né? é uma experiência assim que que realmente te impacta né? quando você joga acho que 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 é uma coisa assim que que traz que, que essa mídia que aqui, aqui são jogos, que, que é o RPG o RPG também, que, que é uma, uma espécie de jogo mas é um, um jogo que você consegue jogar de forma mais livre que traz assim para você, você encontrar uma situação em que você tem um, um impacto direto no, no desenrolar daquela história você tem um impacto direto com, com algum personagem que você já, já adquiriu um, um certo apre, um apreço é, é uma coisa assim, que difere de qualquer outro tipo de mídia que a gente encontra por aí
0: eu acho bem, bem legal essa, essa, esse tipo de interação que eles colocam. É, eu lembro que uma vez eu estava jogando Dragon Age. E aí tinha uma parte em que o personagem principal... Ia embarcar num romance com um NPC. E faltava uma peça que era para subir o nível de carisma. E eu não tinha pego essa peça, então eu reiniciei o jogo... <risos> <risos> pra pegar a peça específica, pra chegar naquela cena e seguir. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas Dragon Age, acredito que vocês sabem, tem finais alternativos, então isso, isso é bem divertido. Porque dá uma dinâmica maior, você se sente mais independente, você se sente mais no controle, é, é divertido, é engraçado. E isso faz com que você trabalhe mais a sua mente porque você não vai estar tá seguindo aquilo ali marcado determinado pelo jogo. Então, no momento em que você tem uma abrangência de ação maior, é, isso faz com que você se esforce mais, pense mais, trabalhe mais, é, tente entender a situação, descobrir e tal. Eu, eu gosto muito daqueles jogos que tem aqueles puzzles para você pensar e tentar e montar o quebra-cabeça. Então, uhum. eu acho bem legal, porque isso, isso estimula a sua mente. É, eu, saindo só um pouquinho, falando de novo da nossa futura patrocinadora. <risos> <risos> eu não sei se vocês chegaram a assistir um, 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 um filme que eles lançaram, que era todo interativo de você ir lá e escolhendo as opções e ir acontecendo as cenas de acordo com as opções que você escolheu no filme. Então, eu falei, foi uma ideia muito louca, é, não sei se foi tanto para frente, mas virou modinha na época que saiu. E eu achei isso super divertido Mas também assim Dá um, um, um peso De responsabilidade muito grande Porque é como o Gabriel falou Você se apega muito ao personagem hum. E aí quando acontece do personagem morrer Do personagem se, 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 se lascar ali na frente Qualquer coisa ruim que acontecer com ele Você vai se sentir responsável Você vai se sentir Eu me sinto super deprimida quando isso acontece Eu fico, meu Deus, eu matei alguém
3: é... <risos> Então assim
0: Gera esse senso de responsabilidade. E eu acho isso legal. Porque se a gente segue esse pensamento de valorizar um personagem de um jogo. De certa forma isso repercute na, na vida. assim, Ao menos é o meu pensamento. Do, do, da forma que eu sei que eu cuidando bem de um personagem no jogo. Ele vai se dar bem na vida. Então eu tenho, eu tenho essa consciência para externalizar na, no mundo. De saber tratar melhor as pessoas, porque se eu trato bem, se eu cuido, aquilo vai florescer. Sabe? Talvez seja um pensamento só meu, mas eu, eu, ao menos pra mim tem esse tipo de influência também.
3: Sabe? Que uma vez eu tava jogando The Witcher 3 na casa de John, né? Eu no, 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 que, que, jogo John, que John. eu jogo lá no videogame dele. Jogo lá no videogame dele. Aí, aí é. tipo, tem, tem, uma, tem uma quest, uma série de quests, né? Que você tem que, que ajudar a mãe de uma menina lá que ela foi amaldiçoada, alguma coisa assim, eu não lembro direito os detalhes da história, mas eu lembro que no final dela você tem que escolher um ingrediente que seria o correto pra fazer a poção que voltaria a, a mulher a ser humano. E você tem, tipo, tem uma chance de, de escolher o ingrediente certo, senão não, não funciona. E... É. E eu, eu, eu fiquei tão agoniado que eu tive que parar o jogo e mandar a Joe pesquisar na internet. Preciso aqui, que coisa aqui com, qual que é o correto, porque eu, eu não vou aguentar ter que dar o dar um negócio errado pra mulher, não, e fazer a menina ficar triste.
2: Vai matar a mãe da mulher, não pode. Né? Tem que pesquisar. Né? Ah,
0: oh, mas Joe, Joe sabe a gente que joga com o nosso amigo Marlon. Eu, tipo, já cheguei a ficar assim, bem trêmula, de, porque eu sabia que era um momento em que se eu não, não fizesse a coisa certa, meu personagem ia morrer e ia matar o grupo todo. Então, se, principalmente no RPG, que você tem essa liberdade ainda maior de, de, de guiar a coisa. Eu passava mal, eu, já teve vezes da gente comprar o um narrador com chocolate... Sim para que ele parar hum, essa sessão mas... para que todo mundo saia
1: se tá sendo revelado aqui, <risos> Marlon corrupto que é isso naquele não, não. não vai vender com
0: chocolate <risos> mas é para você para a gente ver o quanto a gente acaba se envolvendo o quanto a gente ah não sei gente é, é, eu, eu, eu já eu fico eu sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito de jogo gosto muito de RPG mas eu acho bem bacana a influência quando ela vem dessa forma positiva. Porque você viu, né? Gabriel preocupado em dar o remédio errado a mocinha lá. <risos> Mas é
3: bem legal esse tipo de influência positiva. Nem era, nem era a mocinha que eu me importava. Era com a mãe dela. Mas porque, porque eu, sa eu sabia que a, que, a, que a menina ia ficar triste pela mãe. Pela mãe eu não aguentei a pressão. Até mesmo que foi pela
0: mocinha. <risos>
3: Ai, ai. Mas é legal. Mas
1: independente do jogo, se for RPG ou todo o jogo eletrônico, toda ação tem uma consequência, né? Então Sim. esses jogos também ensinam a, a você é, a lidar com as consequências que você causou naquele na, naquela ação, né? Então, por exemplo, em Skyrim, se for jogar Skyrim, você vai atirar na galinha, a cidade toda vai atrás de você. <risos> você é perseguido. <risos> mortalmente, porque te bateu numa galinha. Então, isso aí... São coisas pequenas que nos fazem refletir que toda ação gera uma reação, né? Então... É, 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 os, jogos, os jogos abertos, eles dão a opção de você fazer coisas ruins também, né? Fazer um personagem maligno e tal, sair roubando, matando, dependendo do jogo, né? Então, mas... Tudo isso tem, uma, tem um, um... Um fundamento no final. Então, se você é, vai fazer uma ação que traz, traz uma atitude ruim, então acho que acho que é bom você visitar um psicólogo aí, porque <risos> alguma coisa está ah, errada nessa HD <risos> aí.
0: Não, mas assim, é, é muito complicado, porque é, a gente sabe que quando bate de forma negativa, é muito complicado, porque assim, como acontece esses tiroteios em, em escolas e tudo mais, a gente sabe que tem uma certa influência do, do digital, de jogo, é, porque querendo ou não, é, ao menos assim, pelo que eu escuto dos meninos, que eu não gosto muito desses jogos com, com tiro, não. Eu gosto mais do, do estilo RPG medieval, essas coisas. Mas assim, é, eu escuto do, do, dos meus amigos que gostam é, que tem lá mostrando modelo de arma, esse tipo de coisa e tal. Então tem muita informação verídica dentro dos jogos e isso acaba repercutindo de, de uma forma ou de outra, então é, é, é complicado, assim, o problema é que cabe a cada ser humano saber o que você faz, com o que você aprende, mas tem, tem essa parte negativa também que nos entristece muito, porque é, é, cada, é cada situação, não só no Brasil, como no mundo todo, de, de, de situações em tiroteios em escolas, assim, é, é bem triste ver esse tipo de cenário.
1: É, essa questão de, de você ser influenciado pelo jogo, é nem culpa do jogo, né? Então, porque existe, basta de todos os jogos que podem influenciar você em alguma coisa, né? Desde um do, do jogo que tem tiros, como aquele que você faz com comida, né? Então, é, tudo Sim. aquilo pode influenciar você de certa forma, positivamente ou negativamente. Você pode esquecer uma comida lá no fogo e queimar, e você achar massa queimar a comida e, e fazer isso na vida real. Então, mas isso não é culpa do jogo. Isso é
3: culpa, o ser humano que, que, que tem, que tem essa, essa. É até é até perigoso isso, porque muitas vezes o, o, é. a motivação mesmo, né, o, o que leva a pessoa uhum. a realizar um ato, é, é algo completamente alheio e, uhum. e você desvia a atenção para um jogo que às vezes serviu como, como o Mara bem falou. Você você dentro do jogo realmente tem muita informação lá que você consegue realmente aprender e a pessoa acaba jogando essas coisas e aprende e tal. mas você desvia essa, essa atenção para aquele jogo e não, não trata realmente o, o que foi a origem daquele Exatamente, problema.
1: Exatamente,
3: é. E acaba que você vai continuar tendo esse mesmo problema sempre, porque você nunca é a origem, você tá só desviando a atenção. Sim, é. Isso
2: acontece, normalmente a pessoa já tem uma carga aí por trás, né? tem uhum. alguma coisa acontecendo e até porque não só jogos causam isso, né? Porque uma pessoa que lê alguma coisa muito forte, assim, ou assiste um filme com muita violência aí ela acaba... Sentindo aquilo, né? aquele peso todo. Aquilo pode influenciar também.
0: É a gente negócio. volta para aquele faltou de novo, de, de separar o todo de obra, de criação Sim. do criador, tudo isso. Pô.
1: É, é aquele negócio, quando a pessoa tem um problema, até um punho de uma galinha é o suficiente para incentivar a pessoa a fazer alguma realidade Então vamos separar essas coisas. Então, Tanto em jogo, tanto filme, quanto série como o livro, tudo isso tem fatores que podem influenciar Podcast pessoa, também. Podcast, <risos> qualquer <risos> coisa, gente. Então, não é, não é o objeto em si que influencia. E sim é, é que, como o Gabriel falou, vamos analisar o porquê aquela pessoa tá levando, tá fazendo aquilo. Será que tá com algum problema, né? Por exemplo, os jogos. Ah, vou deixar, ah os jogos são ruins, sei lá. Mas você não sabe que os pais, muitas vezes, estão tá, o dia todo sem tá acompanhando o filho, o filho não tem amigos, aí vai passa o dia jogando videogame porque não consegue ter a atenção do pai, você que lá, e gera depressão, um monte de coisa, ele, a, a, ele apanha, um monte de coisa, vai jogar o jogo, aí o
3: pirraí surta, e faz alguma coisa, aí vão falar, não, porque ele já passa o dia todo jogando. Muito fácil falar isso. Pois é, é quem, quem joga RPG principalmente sabe que teve uma época é. aí que tinha muito essa associação de, de RPG com, com, cultos, com cultos satânicos essas coisas uhum. tu, e tu vê na realidade não é não é nada disso né enquanto, é. enquanto você tem uma, uma uma mídia que diz que RPG é culto satânico essas coisas você tem uma realidade em que mata Mara é. tem que comprar chocolate para <risos> dar Porque ela. ela não quer que o personagemzinho dela morra pô então você vê que é, é oh, muitas vezes ai. é questão de, de até de ignorância mesmo a respeito dessas coisas mas eu, mas o eu preconceito acho que eu... é baseado nisso em ignorância desculpa Mara não mas,
0: mas... é mas é isso mesmo é, eu ia falar outra coisa mas você falou na palavra preconceito eu sou estudante de de letras clássicas então assim a gente acaba pegando muito, muito a, a origem da palavra uhum. e se você olhar bem a palavra preconceito você está preconceituando alguma coisa então você não tem o uhum. um conhecimento dela você está é dando um, um, um conceito que parte da sua cabeça, daquilo que você interpretou, Daquilo que você vê. Então assim a, a própria palavra já diz, você está preconceituando algo que você não tem um conhecimento devido para falar, sabe?
2: Sim. Mas voltando para o sentir, nem sempre esses jogos ou filmes dão escolha para você precisar sentir alguma coisa. O que define uma coisa como obra de arte é exatamente isso. A arte. É tudo aquilo que te desperta um sentimento. Quando você ouve uma música e a música te desperta alguma coisa, ela é arte. Quando você vai no museu, vê alguma escultura, pintura, quadro, o que quer que seja, e você sente alguma coisa, aquilo é arte. E aí esses jogos que você tem que escolher, e você sente alguma coisa nessa escolha, até mesmo aqueles que você não precisa escolher nada, mas que você tem sensações muito fortes, são arte. Porque eu lembro muito bem... Esse eu, eu sinto assim. Toda vez que eu penso, eu sinto ainda hoje é, em Bioshock 1. Que perto do final, você. É, Bioshock é assim. É um mundo. Tem uma, uma cidade é, subaquática, né? É, em que o cara pegou todo mundo que tinha muito conhecimento, muito dinheiro, levou pra lá e fez tipo uma sociedade elitista. Todo mundo dos elite lá e acabou que é, isso. foi a cidade ficou completamente destruída né? Porque não tinha mais ninguém Pra fazer os serviços básicos Todo mundo era, queria ser importante E o ego Acabou destruindo tudo E aí no final você encontra esse cara E aí você sabe que tudo deu errado Porque você tá nas ruínas do lugar E vê que o pensamento dele Era todo é, distorcido Só que aí quando ele vai falando com você Ele tem todo um monólogo Explicando a visão dele E tudo mais e você fica pô você começa a sentir assim, esse cara não era, ele não tinha essa má intenção de fazer tudo isso Mas o jogo coloca uma arma na sua mão e ele faz com que você mate o cara então, Você tem que acabar com aquilo pra acabar com tudo E aí eu, eu tava ali, eu tava sentindo assim, o que tá acontecendo, pô? O que tá é que? Olha onde a gente chegou, a que ponto nós chegamos pô? O cara teve uma ideia E aí ele fez isso aqui Eu vim pra cá e eu, eu Tô tendo que fazer isso, eu tava tipo, Jogando e quase me tremendo de, Nossa, é muita Muita pressão, eu vou tirar a vida de uma pessoa aqui Tudo bem que Houveram outros inimigos menores Mas esse momento foi uma coisa assim é, Os outros eu não conhecia né? Essa pessoa eu comecei a A gente começou a conversar, ele sempre falava Ao decorrer do jogo ele ia falando, falando e a gente, pô, eu acabei conhecendo o cara, eu tava quase que matando meu amigo, meu amigo errado, né? Ele tem umas ideias meio erradas assim, mas já ele era, já era parceiro ali, tava comigo o jogo todo, durou várias horas. E aí, é, essas sensações que essas mídias trazem, são assim, coisas que não dá pra você excluir, né? Você tirar tudo do nada, fazer, ah, abola isso aqui porque... Porque alguém tem um preconceito com alguma coisa uhum. e aí é, vai acabar com tudo isso. Esses esses momentos que eu reflito até hoje, né? nos pensamentos do cara: no, no, onde é que ele se acerta comigo, onde é, que, é, onde é que a gente pensa igual, o que é que eu deveria fazer. ele Como ele fazia as coisas erradas, eu posso evitar fazer isso agora. É, tem momentos assim, tem momentos no RPG é, Joy mesmo Quando eu tava mestrando Eu tava Tinha um momentos que ele me colocava na parede E eu ficava, pô Eu tenho que decidir um negócio agora isso aqui é Eu vou fazer Mas um eu
1: aqui que eu não deixei ninguém Mandei matar ninguém
3: né? <risos> Joy na real nunca botou ninguém na parede A gente que normalmente procurava uma parede
0: Aí
3: e se jogava lá. E jogava assim a a, era a, história, a história do grupo era essa, a gente procura uma parede pra se jogar, mas..
2: Sim, principalmente no começo. <risos> é, uma coisa que eu aprendi muito no RPG é que a gente tem que agir, né? Porque a gente tava muito parado, a gente muito procurava essa parede, não fazia nada, ficava bem tranquilo, né? bem cômodo. E tipo, o mundo tá aí, pô, o mundo tá, tá girando, as coisas estão acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa também. Não pode ficar só parado esperando. E essas, esses ensinamentos seriam impossíveis se.. Uhum. Se eu não tivesse essa experiência
3: é assim E uma coisa que, que eu acho legal falar é que nem sempre uma obra ela traz pra você um, um sentimento que você gosta, né? É, Existem existe muitas obras que você vê e, e deixa aquele gosto ruim na boca, você fica agoniado e tal, mas isso não, não, não torna, tipo, não, não faz com que. Que aquela obra, tipo, não, não seja boa. Mas pelo contrário, às, às vezes... Às vezes esse, esse sentimento ruim que a obra te traz, ela, ela te traz um ensinamento, ela te traz um, uma sensação que, que é importante você viver. É, mas seja de tipo, coisa pequena ou coisa grande, alguns filmes aí... Tem tem um filme aí do, do Estúdio Gimbley, que é... Tumos dos vagalumes pô. Que é é um, um dos piores... Pior, não decidi o filme no mas é um dos piores filmes pra se ver de, de agoniante. Que o, o filme realmente é, é um negócio pesadíssimo. E, e, e mesmo assim, eu considero um dos melhores filmes que eu já vi porque são muitos sentimentos que você sente ali. Né? É, no próprio RPG, eu, eu, eu lembro até hoje, pô, no, no primeiro RPG que eu joguei com o Joey, teve uma hora que o, o grupo total tava, tava completamente desunido e, e meu personagem, ele era um, um anão clérigo e ele era praticamente a cola do grupo ali, só que o, a, era uma cola, tipo, forçada, bem na marra, tinha que engarrar todo mundo e, e não deixar ninguém embora. Aí a gente teve uma discussão, pô, que tá todo mundo brigando, não sei o quê. E, e a gente discutiu, e foi uma discussão bem longa. Aí a gente seguiu o caminho, e logo em seguida a gente achou um monstro, e esse monstro tinha um tesouro, mas a gente acabou... Ninguém tinha procurado tesouro, e só, só um, um, um personagem viu, viu esse tesouro. E, e essa esse personagem foi escondido pegar o tesouro depois de toda aquela discussão né, a gente ficar união. cara eu, eu tive eu tive uma sensação de de, de, de frustração pô, tão grande naquele momento e, eu acho que e a palavra é essa frustração eu, foi uma frustração <risos> tão grande depois de todo o esforço que, que eu tinha tido conversando a gente continuava naquele negócio de frustração no momento. você vê que e, 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 e são pessoas são muito amigas minhas na, na, na vida real são pessoas que eu gosto demais mas é, realmente eram os personagens que eles tinham criados que, que tinham esses, esses, essas tendências mais egoístas e, e, e mesmo, mesmo sendo uma das sensações mais frustrantes que eu tive na, na minha vida nos, nos RPGs ainda assim é uma das, das das cenas de RPG que mais me ficam comigo que eu mais tenho, tenho a alegria de relembrar hoje em dia que eu mais rio hoje em dia relembrando então, então é isso essas sensações que que os jogos nos passam né eu não sei vocês mas eu prefiro
1: ter isso dentro do jogo do que ter na vida real né? então ela pode ser uma coisa meio sonhoca mas é verdade é bom ter uma sensação dessa no jogo que nos faz refletir pensar e nos ensinam sejam é boas ou não nos ensinam a ser uma pessoa melhor isso é para mim eu prefiro ter no jogo do que ter na vida real né? então o jogo pode nos influenciar positivamente sim, em muita coisa. Né? Então, a gente pode usar isso. A gente tem a opção, né? Então, ligar vamos usar por bem ou vamos usar por mal. Então, como tudo na vida, a gente tem essas opções aí. Então, eu prefiro 10 mil vezes é, pegar uma sensação descritiva, uma experiência tive num jogo, um jogo, dependendo da plataforma, para a vida real positivamente, do que ter negativa, né? Então, tudo tem a consequência. Toda ação gera é consequência a gente tem que ter a responsabilidade por isso. Né? Por isso que. Nessa sessão de RPG que, eu, que, eu, que o Gabi já estava falando, eu particularmente eu, eu não gosto de, de, de fazer aventuras de RPG com aqueles objetivos clichê, né? Vezes, assim, assim, ah, é pra salvar a pessoa na torre, não na torre, fazer isso, né? Eu não gosto disso não, eu gosto de deixar o jogo rolar. Tem um plot lá e deixa o pessoal rolando, vai deixando acontecer e vai rolando a situação. E o pessoal vai vendo, o, o jogador vai se, vai se sentindo importante na história e vai vendo um, o que as ações dele vai causando. No... É, no mundo ao seu redor Isso é muito importante né? Então se a pessoa tiver um pensamento ruim Ela vai indo pro canto ruim E então, vai gerar consequências ruins E é assim por diante né? Mas acho que a melhor sensação Que a gente tem aí é comer um chocolatezinho Durante a aventura <risos>
0: E voltamos ao chocolate mas é legal porque, assim, você pode, você pode medir o nível do quanto uma obra é boa pela sensação que causa. Porque, assim, é, eu li a, a trilogia do Mago Negro e, assim, eu chorei horrores no final, horrores. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei, acho que, uns, uns, uma semana mais ou menos, tipo, dormindo super triste e acordava triste pensando no, no, no final... Em toda a, a, a história. No decorrer do, dos três livros. Mas é um dos livros. Que eu mais indico. Porque mexeu tanto com o meu psicológico. Me, me, a, me abalou tanto. Que eu o considero maravilhoso por isso. Porque quanto mais sensações causam em você. Melhor ela é. Assim, um, uma sensação que causa em John. Não vai causar em Gabriel. Não vai Sim. causar em então, assim, Pessoas são pequenos mundos, cada mundo diferente cada um vai ter uma reação, cada um tem um gosto, então o que atinge um não atinge o outro mas eu acredito demais no, 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 no que John disse com relação às sensações e eu acho que você pode, você pode medir, mesmo aquelas que a pessoa diz assim ah, eu não gostei nem um pouco, tipo a flecha de fogo não gostei nem um pouco <risos> mas ainda assim é, é uma reação que causou, então <risos> pode... <risos> Pode é, é, gerar outro tipo de reação em outra pessoa. Até porque assim... Gostos, né? Gostos não se discutem. E vai afetar cada um de uma forma. Mas é sempre naquele pensamento de... Você ter um conhecimento... Você adquiriu aquele conhecimento... Com aquele determinado jogo. Então... Cabe a você a responsabilidade... E aí volta de novo... A mesma questão do criador com a obra. Cabe a você ter a responsabilidade... Do que você vai fazer com aquilo. Sabe? Então... Sempre ter cuidado, pessoal, com, com o tipo de informação que você adquire, com a forma como você vai expressar. Eu gosto desse pensamento de Joy, de você passar pela experiência dentro de um jogo. Porque assim, dentro de um jogo, você pode refazer aquela fase, você pode comprar o um narrador com chocolate e, e voltar no tempo, qualquer coisa do tipo. Mas em vida real não é assim. Então assim, super apoio, vamos viver dentro do jogo um pouquinho, depois a gente pratica na vida real.
3: No jogo, no jogo você. O jogo te dá a arma na mão e, e você mata seu amigo e <risos> você desliga. Você desliga o console e pronto, acabou. Agora na vida real, se isso acontecer, <risos> sinto muito. Vão ser vários anos aí sofrendo com as consequências e. E é um é, tipo. É... Conhecer, conhecer as coisas é muito bom, certo? Conhecer as coisas é muito bom. E, e, e o jogo, assim, os jogos, os livros, te, te dão a oportunidade de, de conhecer essas sensações que, que na vida real é melhor que você não conheça, certo? Ninguém, hum. ninguém, ninguém aqui quer conhecer a sensação que é perder alguém querido, ninguém aqui quer conhecer a sensação que é ter que fazer uma escolha difícil. Mas são sensações que, que são, como qualquer sensação, boas de conhecer, por, por, por desenvolvimento pessoal e tal e, e, e o jogo permite Que você conheça essas sensações sem, sem se preocupar com as Consequências mais Mais Ruins dela que, que, que vem de você Ter que conhecer essas sensações
1: Afinal de contas, no final A arte é aquilo que você Uma, Como é que é, John? Foi tão bonito que Eu <risos> Agora eu sei porque o pessoal gasta com você as coisas. Muito <risos> Olha aí
0: a interpretação tá de John, hein? Foi Vamos marcar lindo. esse filme.
1: A arte é tudo lindo.
2: aquele que faz você sentir alguma coisa. Né?
1: Tá vendo? Isso é lindo, velho. Anotei. <risos>
0: Quando é que vai ter o filme? Na casa de John? <risos>
1: Galera, antes de continuar aqui, querendo agradecer aqui a três pessoas que gravaram as vinhetas dos episódios anteriores. Quero mandar um grande abraço aqui pro Lequito, ele é aqui, pra nossa amiga Mara e pro nosso amigo Gabriel. Muito obrigado por gravar é, a parte de vocês na né, nossa vinheta. E se vocês de casa também quiserem participar, é só mandar um áudio no nosso WhatsApp, né? já vai botar aqui na descrição do episódio. Só, só, só gravar a seguinte frase: Você está no Foral de Nerdices, podcast da nossa feira nerd. Grave do seu jeito, da forma que você achar Mais interessante, bem criativa E a gente vai colocar aqui Nos nossos futuros episódios, ok? Valeu, vamos continuar com a programação aqui Valeu!
2: Recentemente, a minha mãe, ela veio falar comigo sobre um programa que estava passando na TV, em que tinham três pessoas ligadas aos jogos, mais precisamente a eSports, que são os esportes eletrônicos. E aí, um deles era narrador, um deles era jogador profissional, o outro estava aposentado. Aposentado, assim, bem novo, mas aposentado, não. tinha parado de jogar. E aí ela veio como se fosse uma coisa tipo, agora mesmo, né? agora que estivesse acontecendo, uma novidade... De jogadores profissionais E aí Eu me perguntava se eu conhecia esse pessoal Como é que era, o que é que ele fazia E aí é, Isso me fez pensar assim Isso já está já aí há um bom tempo né? Eu falei de torneio mundial A gente é, Já falou de jogos competitivos Aqui e é, Bem naturalmente E tem muita gente que não, não sabe que isso existe ainda E eu sei que tem muita gente Com preconceito de isso não é trabalho. Né? Isso não é jogar, não é trabalho. Isso não serve pra nada, não leva a nada. E eu queria saber: Vocês aqui é ou não é? É trabalho? Isso gera algum valor? Isso, isso é alguma coisa assim, que a gente devia realmente olhar e pensar? Pô, o cara trabalha com os jogos. Ele não só não faz o jogo, né? ele joga o jogo. E isso, isso é o trabalho porque Eu vejo assim Eu dou muito valor ao entretenimento Porque independente do que você faça Em algum momento você vai querer parar Chegou em casa, não né? chega do trabalho Cansado, você vai assistir um filme Vai ouvir uma música Fazer alguma coisa e é, isso tudo do ramo do entretenimento né? Então assim, entretenimento É uma coisa muito importante Todo mundo é, usufrui né? E você assistir esse pessoal jogando Assim como... Um jogo de futebol, ou, ou de basquete, ou o que seja. Tem muita gente que gosta de ver isso, né? Eu, principalmente, gosto muito. É por isso que eu estou triste que não vai haver esse ano. Mas o que é que vocês acham? As pessoas estão trabalhando mesmo? Isso devia ser reconhecido assim,
3: como profissionais? Vou aproveitar o embalo aqui. Desse aqui assim, minha situação é bem parecida de João, né? Eu já conheço há muito tempo. É, eu gosto, principalmente, de... Tem, tem um jogo que é um MOBA, que é Dota, é um jogo bem antigo, então, tipo, é um negócio que tem, tem que há muito tempo e que, que hoje em dia tá bem alta. É... E, tipo, eu já discuti isso muito com a minha família e tal, de, de falar que, pô, eu, eu... Todo ano também tem esse, esse, esse evento mundial de, de Dota, que, que são os, os times do mundo todo que se reúnem pra jogar e tal, e, e às vezes eu já, eu já briguei com minha mãe e falei assim, não, pô, eu não posso sair hoje porque eu tenho que assistir o um torneio aqui, que só tem uma vez por ano, não sei o quê. E, e um exemplo que eu gosto muito de dar que, tipo, Futebol, todo mundo aqui brasileiro a gente conhece, a gente cresceu com, com uma cultura de futebol e todo, todo mundo sabe que futebol é uma coisa que desperta a gente, sentimentos na né, gente? gente, a gente tem um time favorito, a gente quando vê o time favorito a gente fica alegre, fica triste, é, a gente reconhece que futebol ele pode ser bonito, a gente tem usando de futebol bonito que a gente gosta de ver no negócio e a mesma coisa acontece no jogo, e eu, eu quando eu vejo um, um, um campeonato assim, eu, eu tô vendo um time lá que eu gosto, tô o pro time, eu fico realmente feliz para aquele time. Eu fico realmente triste aquele time que perde. Mas se eu não estou vendo um, um, um time que eu gosto. Eu consigo identificar como que é jogar um jogo de forma bonita, certo? Que a gente chama. Da é mesma, mesma forma que você vê é, Ronaldinho Gaúcho, na época de ouro dele, dando Gribble em meio time. Você foi sabido é te ver. Você, você admira. Você admira a técnica da pessoa e tu sabe, tu sabe que aquilo é difícil sabe que, que apesar daquilo ser é difícil ele tá, ele tá brincando no meio de uma partida de, de, um, de um torneio mundial com os melhores jogadores do mundo ali você vê aquilo como bonito e você, você admira aquele negócio quando, quando eu, eu olho esse campeonato do outro ano que eu olho as pessoas jogando e testando, levando a, a habilidade deles aos limites eu, eu reconheço aquilo também como uma coisa bonita é o que eu admiro de ver e, e a gente volta até mesmo a a definição de arte de John aí, que arte é tudo que desperta sentimentos na gente. E eu, como fã daquele jogo, como fã daquelas pessoas, eu, eu desperto sentimentos vendo aqueles, aqueles jogos. É, eu, eu fico feliz, eu fico, eu fico impressionado. Então eu acho que, da mesma forma que você considera um artista como uma profissão, não tem por que não considerar um jogador profissional como uma profissão, entende?
0: Ah, assim, eu, eu concordo demais com, com o que a Gabriel falou, é, eu acho que, assim, é, independente do que você faça, se você está se você tá tendo a responsabilidade do que você está fazendo, então, sim claro que é considerado profissional, é, claro que é considerado trabalho, eu acho que, Qualquer coisa que você dedique seu tempo e você não está fazendo em prol de você, você está fazendo em prol de outros. Claro, assim, existe um trabalho que a gente faz por amor e que a gente gosta, mas assim é sempre em prol de alcançar um determinado público, seja qual for a profissão. Então, se você se dedica, você estuda, você empenha um tempo naquilo, é claro que é profissional. Para a gente que vê um trabalho final e não conhece todo o processo de criação, Acha que é só sentar ali e fazer uma gravaçãozinha e pronto, tá tudo ok, mas não é. A gente conhece o que tá por trás das câmeras, a gente sabe que tem todo um trabalho, tem todo um planejamento, tem todo um empenho, tem uma gravação que não dá certo e tem que fazer de novo, então assim, é muito trabalho, gente, é muito trabalho. E não considerar isso como profissional, eu acho uma falta de respeito com o ser humano. Porque é muito fácil a gente olhar o produto final e achar que foi tudo bem, que foi tudo fácil. Mas só quem trabalhou naquilo é que sabe o trabalho que deu. Então, se tem empenho, se tem tempo, se tem dedicação, eu considero sim um trabalho, com certeza.
1: É, então, vamos lá pra minha opinião, que eu vou ser um pouco sucinto aqui, mais objetivo, mas é não, não muito... não vou pegar muito leve, não. Porque é, é, isso é uma coisa que eu vejo não só na parte dos jogos, sabe? Como o Gabriel falou aí, eu não vejo... Só na parte dos jogos, eu vejo vários cantos né, do, do mercado, né? Várias coisas que a gente faz na vida. É, tem esse tipo de. Tem um, um certo preconceito. Há um conceito coletivo aí para uma coisa que, sei lá, vem, até coisas bizarras levam o consciente coletivo aí. Que todo mundo acaba fazendo da mesma forma. Por exemplo, é o futebol. futebol é todo mundo é acostumado com o futebol masculino, mas ninguém dá valor ao futebol feminino. E as meninas jogam tão bem quanto obviamente que o fator os fatores biológicos né tem, transforma cada modalidade com de uma, de uma forma diferente né os homens têm mais força mas tem essa é, é uma coisa fisiológica e não tem como mudar e o, o feminino as mulheres fazem cada jogada linda maravilhosa joga pra caramba se esforçam do mesmo jeito e não tem o mesmo valor entendeu se a gente for sair da futebol nem não indo para muito longe aqui mesmo no Brasil mesmo o pessoal ama, como todo mundo ama o futebol. Mas quando vai pro vôlei, não é, não é o mesmo
3: amor. Eu ia eu é. justamente citar o vôlei aqui. <risos> que é, o, eu eu, gosta gosta eu gosto muito de vôlei. E vôlei você vê uma diferença bem clara entre o vôlei masculino uhum. e feminino. Né? O, o vôlei masculino, normalmente, ele é bem mais rápido, ele é mais pesado. No vôlei feminino é um negócio bem mais técnico. Eu, eu prefiro, praticamente, ver o vôlei feminino. Porque o vôlei feminino, É os, os pontos geralmente são mais longos, inclusive. Porque você realmente tem, um, tem uma competição maior pelo ponto vou mais masculino não, o masculino normalmente é só uma, um, um corte e pronto, acabou, acabou o set. É,
1: Existem essas diferenças é, biológicas que não valem é, se aprofundar aqui, mas, mas é, vai por vôlei e pronto, quem joga handebol não tem a mesma visibilidade. Então o pessoal tem esse costume de é, endeusar uma modalidade e as outras não. Da mesma forma como o trabalho, né? Então se você trabalha como médico-advogado. Hoje Muitas famílias fazem assim, ah, meu filho vai ser um médico quando crescer, vai ser isso quando crescer, vai ser um engenheiro, vai ser um advogado. E por que não um professor? Entendeu? E por que não um designer de games? Por que não um ilustrador? Entendeu? Então bota umas profissões acima das outras que, na prática, todos vão gerar rendimento, todos vão botar comida na mesa. É, não adianta você ter se formado em uma coisa que era popularmente grande, popularmente reconhecida né, pelo povo, mas não ganhar, não fazer tão bem quanto um cara que está fazendo ali um jogo, que também estudou para estar tá aqui estar tá ali, passou muito tempo estudando, comprou um equipamento que para você fazer um design de games novo, você precisa ter um equipamento bom também para produzir. né, Então, é, e aí? Não, é, não vai deixar de ser trabalho com isso. Da mesma forma como. É, já vamos para outra escala para nossa feira nerd Tem aí vários artesãos Que trabalham com artesanato E muita gente não considera que aquilo é um bom trabalho Né? Não consegue valorizar aquele produto né? Às vezes quer ver o que tava tá vendendo numa feira Quer chegar e botar o valor do produto lá embaixo Né? Então Isso aí são coisas, é, uma, é uma escala que, um pouco, que é uma forma de pensamento Do povo que É difícil lidar com isso aí, sabe? Então tudo que gera dinheiro Tudo que gera renda É trabalho, gente É trabalho, Se não seria apenas um hobby Hobby é uma coisa Você faz por gosto sem estar que tá querendo ganhar dinheiro Entendeu? Mas a partir do momento Que você está fazendo aquilo ali É trabalho Então a gente tem que saber Em todas as esferas Respeitar e valorizar O trabalho do outro entendeu? Então porque Não é porque você não Não consome aquilo ali Que que aquilo não, não tem importância Para o mundo né? Não é porque você não joga videogame, que aquilo ali é inútil. Não, tem gente que trabalha, tem gente que paga as contas com videogame. Tem gente que... Tem um trabalho... Que muita gente consegue, né? Parar para viver só de ser escritor. Quem consegue, isso aí é um sonho de vida, né? para mim é um sonho de vida. Viver só... É, só pra escrever. Mas, quem não consegue, vai fazer qualquer outra coisa que lhe dê dinheiro, cara. Então, isso é... Isso, no final das contas, boleto é boleto, independente do que você faça, a gente precisa respeitar isso aí, respeitar isso muito. Então, aqueles que eu tenho o maior respeito por esses caras que fazem jogo, que né, estão ali fazendo entretenimento. Tanto é que, num momento com uma pandemia como essa agora, é, são, são, é, é um ramo do mercado que não teve muita perda. Pelo contrário, está crescendo. entendeu? Então, a galera que é, se fosse para tirar onda, os caras que estão fazendo o jogo estão olhando para o cara assim fazendo, e, aí, e aí, toma, chupa, estou ganhando dinheiro e você não. É. Entendeu? É <risos> tá bem isso mesmo Se fosse está fazendo isso, mas não, estão lá, os caras estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. E aí, do seu preconceito? Está fazendo o que com seu preconceito agora que você está sem conseguir ganhar dinheiro na sua profissão? Então vamos pensar um pouco nisso antes de você opinar negativamente com a profissão do outro, né? Porque. É, profissão, você também pode ser julgado, né? Então, você pode passar por isso também. O mercado é cruel para todo mundo, dependendo do seu ramo, que você é trabalha. trabalho. Seja você um advogado, um multimilionário ou um artesão que tá começando agora, não importa. Véio. É mercado, isso gera dinheiro, conta, existe para todo mundo, comida, todo mundo precisa comprar comida, comprar roupa, essas coisinhas. Então, tem que ter um pouco de respeito e valorizar o trabalho dos outros, sim. É isso
0: mesmo, com certeza. É... é... É importante, e é o que você disse... Não é porque você não gosta que você tem que desvalorizar... Não é assim que funciona... É, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar... É, você tocou num ponto bem, bem peculiar... É a questão do, do, do artesão... Porque o pessoal sempre acha muito caro o trabalho de artesão... Mas você tem que entender que um trabalho manual ele é muito mais trabalhoso, ele toma muito mais tempo, há um empenho muito maior, sem falar da... da, da sem querer fazer propaganda em nada, né? Tô só uhum. sendo real com a situação. Existe uma exclusividade muito grande em, em trabalho manual. Você tá fazendo uma peça única ali, você pode fazer usando o mesmo ponto, a mesma linha, mas acaba saindo uma peça diferenciada, porque no manual não sai nada igual. Então, assim... É preciso ter essa valorização. Seja do artesão, seja do, de, 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 de gamers, de qualquer coisa. assim. É um trabalho, é um empenho, é uma dedicação. Houve um investimento independente de, de se A gosta ou, ou B gosta, houve toda uma identificação ali, e isso precisa ser respeitado, e de, também respeita o espaço de quem gosta, não critica quem gosta não se você não gosta, procura o que você quer se você não, não vai apontar o dedo para A ou pra B e criticar porque gosta de um conteúdo que você não gosta tem que saber respeitar a opinião dos outros
1: Pois é, isso aí é muito importante assim, e eu eu, eu soube isso na pele às vezes, porque muita gente, como eu, Pra quem, não tá, pra quem não sabe, eu também sou o organizador da nossa Feira Verde, né? Eu sou o, o CEO da nossa Feira Verde e muita gente acha que organizar eventos não é trabalho. <risos> Entendeu? Então, isso não precisa ir muito longe, não. Tem, tem expositor que acha que não deve, o meu trabalho não deve ser valorizado por causa disso. Então, isso não existe, não, existe a, não, não tem uma área que você não sofre preconceito. Então, acho que todas tem Então, acho que a gente deve pisar no chão certo? Baixar um pouquinho a bola aí, porque quando a crise vem vem pra todo mundo, um se dão bem, é normal, um se dão melhor do que os outros, né? Dependendo do que você for fazer, né? Então, não, não existe um caminho certo a seguir aí, só não sei você respeitar. Você tem que respeitar mesmo. O valor. Se não, não quiser, não consuma aquele produto, não vai para aquela região. Não, não interfira. Mas, não tem aquela brincadeira que o pessoal fala de TikTok, né? É se for para ajudar, não atrapalha, atrapalha, né? Não é importante participar é de jeito nenhum. Isso não, não <risos> só, fi, é, só é bonito na piada, mas não, na prática não é legal, não, tá certo? Então, é. deixa aqui o meu, meu, meu salve a todos os empreendedores, depende do ramo que você trabalha, porque só quem sabe da dificuldade de pagar boleto é vocês, não só é, né, Os outros não.
2: Muita ajuda que não atrapalha, né? Hum.
1: É isso.
0: <risos> momento em que a gente está tá vivendo, a quarentena e tudo mais, o recurso da internet se tornou muito, muito mais a, a acessado, é, não sei se acontece com vocês, mas na minha casa no final de semana é um Deus nos acuda a internet, porque eu acho que como tem mais pessoas acessando, então reduz consideravelmente,
1: já mas, não é assim... boa aqui do Brasil né, é
0: do Brasil <risos> pois é, mas, assim, um, um ponto que eu queria tocar, ainda dentro do, da temática de jogo, na verdade, é o quanto cresceu é, jogos online. Foram não só jogos, né? Foram vendas, foram é, o comércio, assim, claro que não tem o mesmo nível de, de, de venda do presencial, mas cresceu muito o, o atendimento delivery e tal. E uma das coisas, assim, que me aproximou mais de, de, de alguns amigos meus foi passar a jogar RPG a, através de, 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 de Discord, de, de Skype, de videochamada. É, coisas que antes da quarentena a gente acabava não conseguindo deixar um dia certo. Sempre acontecia um empecilho, alguma coisa ou outra. Mas isso meio que trouxe essa oportunidade da gente acessar mais esse tipo de recurso. E de criar, de certa forma, um, um vínculo maior, porque tem amigos que eu tenho muito mais contato agora, através de, de internet, de, de whatsapp, essas coisas e tal, do que eu tinha antes, quando tinha a oportunidade de, de ver pessoalmente. Acho que também vai do, vai do princípio que você não tem nenhuma desculpa para não encontrar a pessoa virtualmente, né? Não tem essa desculpa de, ah, não vou poder, ah, tô sem dinheiro da passagem do ônibus ou qualquer coisa do tipo, tem isso também mas cresceu muito, eu, eu, acho que, eu acho isso muito positivo, é, é assim, apesar da situação da, da quarentena, da, dessa pandemia, ser algo muito delicado, muito complicado, assim, ter atingido, atingido o mundo de uma forma, de umas proporções muito gigantescas, mas é, nós somos privilegiados por vivermos numa época em que o nosso isolamento é só físico. A gente não precisou ter esse isolamento total. Imagina no tempo da peste negra, que as pessoas não, não, não tinham esse recurso que nós temos hoje. Então, assim, vendo por esse outro lado, nós somos muito privilegiados por ter esse tipo de, de, de avanço tecnológico e nos permitir ter esse tipo de contato e, e, e de abrir essas oportunidades para pessoas também que já trabalham com isso teve, teve um, um, um grande crescimento nessa área, eu acho, eu acho isso interessante não vendo pelo lado negativo da pandemia mas vendo pelo, pelo lado do, da sorte que a gente tem com, com as tecnologias atuais
3: eu acho essa questão né porque nós como humanos nós somos essencialmente seres sociais né? e, e essa pandemia chegou aqui e a gente não tem mais opções de se socializar a gente não pode ser de casa, não pode se encontrar e, e jogos jogos multiplayer, principalmente, são, são uma coisa que é bem acessível a todo mundo e que você pode usar pra, pra se encontrar, de certa forma, com seus amigos, pra conversar no negócio. Eu, eu tenho, inclusive, amigos que, tipo, não jogam, não, não, não são pessoas que jogam essas coisas e que agora, com, com a pandemia, começaram a jogar alguns jogos online, que de vez em quando eu me, me entro lá pra jogar também, porque é... Assim, é uma das melhores coisas que, que tem hoje em dia pra você ter, suprir a sua necessidade de socializar. É, eu mesmo, assim, já gastou algumas vezes o, o infame server Discord que eu e John Tomo, que virou, virou uma rotina, todo dia, toda noite praticamente, a gente se encontra lá Pra, pra conversar no negócio e jogar alguma coisa. A gente, porque era um server que a gente dava so, só pra jogar, praticamente. A gente ia lá, queria jogar alguma coisa junto, em em chamada, discutir e pronto, acabou. Mas hoje em dia não. Hoje em dia aquilo, aquilo realmente virou um, um, um hub social. A gente chegar lá pra, pra socializar e depois a gente decidiu o que vai fazer. Se a gente vai jogar alguma coisa, se a gente vai ver um filme, se a gente vai ver uma série, essas coisas. Então... Então, esses meios sociais surgiram justamente para suprir essa necessidade que a gente está tendo de, de ter contato com as pessoas. Né? Sim, tem, tem muita gente ali,
2: nesse, nesse servidor mesmo, que nem costumava usar o Discord, mas aí depois da pandemia começou a usar, e aí nós fomos colocando nesse servidor, e acabou que virou essa grande comunidade, porque eram cinco pessoas que socializavam né, de vez em quando, e hoje já tem mais de 10 pessoas que entram todo dia, não necessariamente no, no, no mesmo horário, mas passam ali, falam alguma coisa, e assim, a gente está sempre buscando socializar. Né? A gente tinha antes como sair, quando a vida era normal, nas aspas. É, a gente costumava se apegar muito a quem podia se ver, quem estava perto, quem tava no ciclo do trabalho, do faculdade, colégio, o que seja, e hoje a gente, a gente não tem mais isso, a gente não tem que ir até algum lugar e é ir forçado a ver alguma pessoa, a gente é, escolhe e aquelas pessoas que já eram mais próximas, a gente continua com o contato e aí acabou que essas pessoas que eu via, ou então algumas pessoas que eu já não via há muito tempo, mas que conversava é, queria estar tá mais integrado né, ao, ao meu grupo, então a gente acabou se juntando e aí virou a, esse, um grupo enorme.
1: É, no meu caso aqui, acho que eu sou o mais alienígena aqui né, do grupo, porque eu não, sou, não tenho tanto hábito de ficar na, online com, com a galera. Então, porque assim, minha vida é um pouquinho corrida aqui, mesmo na quarentena eu tenho muita coisa para fazer. É, eu, além de, de Mara aqui, eu sou, acho que sou um dos, casado né, do, do grupo aqui. Né? Tem então, eu e Mara que somos casados, então, assim, a minha vida aqui, eu tenho as coisas de casa, eu tenho a mulher, eu tenho muita coisa pra resolver. E eu tenho meus projetos aqui da nossa FEA Nerd, muita coisa que eu faço também, as coisas que eu, meus projetos pessoais. Então, assim, eu, eu não tenho o hábito de estar sempre conversando com o povo na internet. Mas, tanto que, eu pico, eu tenho, dá até um, uma pontada no peito, assim, porque a gente. Tem vontade de jogar RPG, né? Quantas vezes o menino já ouviu falar que vamos voltar a jogar, vamos voltar a jogar, e eu falo, vamos voltar, né? A galera, acho que o menino já, já cansado de, já, de eu falar isso, né? Toda vez vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E eu, é sério, eu tento, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo, porque eu não tenho um hábito. Eu nunca tive esse hábito antes, de ficar jogando online, porque eu, eu prefiro presencial, e para jogar presencial agora, online agora, para mim, tá mais difícil de voltar, né? Então... É um pouquinho complicado Pelo, pelo outro lado, assim, eu vejo que o mercado né, O mercado em geral está se modernizando para esse, esse ramo né? é, Então, hoje As plataformas de e-commerce aumentaram Tá mais fácil Pra gente entrar nesse ramo Então, eu falo isso como empreendedor, né? Por causa da nossa Feira Nerd Eu tô bem atento nessas coisas Tanto que a gente provavelmente A gente deve ter uma feira virtual né? Então, a gente está se... Estamos trabalhando para isso, então, mas é a tendência. Então, acho que daqui isso não vai parar, não. Daqui em diante, isso é uma coisa que vai aumentar cada vez mais, né? Quem já ouviu os outros episódios da do Fala do Início, sabe que tem muita gente que tá se modernizando, que com delivery, com outras coisas, com várias formas de atender o seu público que vai continuar com isso, né? então, as, é, essa modernidade, né? Essa facilidade virtual aí veio pra ficar.
2: Isso é, são coisas que não dependiam da pandemia, né? São coisas que a gente podia fazer um uhum. tempo normal e que só veio abrir os olhos de muita gente agora que isso existe. E que a gente podia Exato. jogar um RPG pelo Discord. que uhum. O delivery é um, uma coisa legal que muitas pessoas pedem. Aí, uh, alguns vão. É, as pessoas vão se adaptando, mas são coisas que era bom já ter antes.
3: Inclusive eu espero muito que o costume de usar máscara continue, porque eu não sei como que a gente deixava as pessoas respirarem na gente antes. Só exato. Porque, porque, Agora porque. eu entendo porque os orientais eles se tra é, tratam
1: daquele jeito, né? Eles não apertam a mão, tem aquele costume de se movimentar a distância. Isso aí é, isso é, é legal. Isso é legal. Apesar que nós somos brasileiros, né? A gente tem aquele costume cultural de dar aquele velho bom abraço, não quer. É, Cientificamente maravilhoso, né? Dá, dá aquele conforto pra gente, mas já evita também Que a galera que fala com bafo perto da pessoa também.
0: <risos> mas no conceito de arte de John, abraçar é arte, viu? Que causa muita situação. <risos> abraçar é, é arte. Alto.
2: Um abraço cuidado, pode mudar o seu dia.
1: Muda mesmo, é verdade, isso é comprovado, né?
2: é comprovado Muda
1: mesmo. Muda mesmo. Eu, como eu já participei de projetos, projetos sociais que a gente dava um abraço grátis e realmente muda a vida da uma pessoa, muda muito mesmo. Entendeu? Mas higiene nunca é demais, né gente? Então sim.
3: Com... <risos> é, é bom, um abraço digo, cheiroso porque... é muito melhor. Porque... <risos> muito melhor um abraço
0: <risos> Sim, sim, com certeza. O efeito é dobrado.
1: <risos> Exato. E, e, e eu preciso tomar vergonha na cara e me organizar para poder jogar online com a galera porque é difícil né então é questão de hábito né é questão de hábito Eu tô focando numa coisa mas na parte empreendedora mas na parte na parte social isso ajuda muito mesmo tanto que é o podcast a gente está fazendo aqui de forma online um na sua casa bem protegido né inicialmente a gente quando teve a, a ideia de fazer esse podcast foi fazer presencial a gente ia gravar presencialmente então, isso nos, nos ajuda, né? A gente ajuda a gente a fazer isso. E é uma coisa que como o João falou, já tava aí, a gente só fez acordar agora para poder esse negócio. Então, esse mundo virtual tá aí, tem tudo a crescer e a gente também crescer junto com ele, né? Com certeza.
0: E é tudo questão assim de, de você se dar a oportunidade de testar, de tentar, porque enfatizando novamente o que o João disse, tava tudo aí. Mas foi obrigado uma situação é, no, no, nos colocar contra a parede, né, pegando a dica do contra a parede, nos colocar contra a parede para que a gente tomasse essa consciência e começasse a ver outras formas e tal, porque assim, muitos comerciantes expandiram bastante, é, uhum. que não faziam esse tipo de, de, de serviço online e agora fazem, isso cresceu de uma forma muito grande. Foi legal porque também, é, apesar de ter, ter, de ter ocorrido um, um, um grande número de desemprego, mas foi uma forma de muitas empresas manter seus funcionários trabalhando ali, via WhatsApp, fazendo venda e tudo mais, sem que de fato parasse por inteiro ou, ou tivesse o mínimo possível de, de prejuízo né, diante dessa situação toda. Mas assim, eu acho que é questão de, de você tentar mesmo. Eu, eu não sou muito fã de tecnologia nem nada do tipo. Eu adoro um, um jogo presencial. Mas, assim, eu me divirto bastante jogando com o pessoal é, via, via Discord. É, às vezes eu tô tão, tão integrada, tão interagindo tão bem com eles que a sensação é que eu tô sentada com todo mundo no chão, como a gente, como a gente normalmente faz, rolando os dados ali e tal. Então, assim, eu acho que, que, que é possível você ter esse, essa mesma interação que você tinha com o um jogo presencial, até porque assim, são aquelas pessoas que você gosta, que você ama e o fato de você ter consciência que tá cada um na sua casinha, que tá seguro, que tá protegido, uhum. isso traz uma sensação de conforto, Assim, para mim eu, eu, eu fico muito aliviada, eu sei que tá todo mundo bem e tudo mais, e a melhor parte é a gente não ter limitação de tempo, tipo assim, a gente pode rodar a noite aqui, porque tá todo mundo, cada um na sua casinha, não tem pressa de ter que sair, de pegar ônibus, de chamar Uber, qualquer coisa do tipo. Então, a maior vantagem é essa, é você tá ali e você para a hora que você quer, e quando parou também, tirou o fone de ouvido, deitou, dormiu, acabou-se.
1: É mesmo. Tem, mesmo. Tem,
0: tem muitas vantagens, sabe? O
1: único vilão é, é, é a internet, é. né? Se cai a internet.
0: É, <risos> <risos> é esse, aí, esse aí é implacável. Mano. Esse, esse vilão aí não tem condição, não, né? Choveu, vamos cai. mudar de azul. Não vamos falar da internet que caiu eu. <risos> Mas é, é isso aí. Eu acho que é uma grande vantagem que a gente tem. A gente só precisa se readaptar, né? Coisa que nós, como seres humanos,. Estamos fazendo desde, desde do, os primórdios, né? Desde o tempo que a gente era dinossauro.
1: <risos> é vale lembrar que também toda facilidade também tem a contrapartida, né? Então, da mesma forma que isso nos ajuda, auxilia no, no trabalho e, e no, no, no nosso lazer, também tem um lado ruim, né? Então, existe a internet em, em, é, uma, é uma, um facilitador de fake news, né? de, uhum. de golpes, né? Então, se você por fazer um alguma compra online, tenha muito cuidado, veja se o site é seguro, né, se vou ver uma notícia, ver se aquela notícia é confiável ou não, tá certo? Então, fiquem sempre atento para essas contrapartidas aí, porque é, nada é perfeito, né, então a gente precisa estar sempre de olho nessas coisas mesmo. E se, vo e se você em casa conhece alguém que, que tem algum, algum negócio, valoriza o um negócio que a pessoa, vai lá, divulgue e tal, se tiver pessoas de longe que você nunca mais viu, aproveite, velho. Então liga para essa pessoa, faça um vídeo chamada. Então aproveite e use o que tem. Assim, não, não não se prenda muito não, tá certo? Então tenta fazer isso um pouco mais dinâmica. E eu vou utilizar as coisas que a gente tem aqui por bem. Acabou, né? Acabou. Sim, sim. acabou.
0: acabou,
1: acabou. Tá de tá, tá, contar uma piada? Não, rapaz, não. não, 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 não pare não. com isso. <risos> para finalizar aqui, porque Napoleão era chamado sempre para festas na França. Ele era francês? Não, porque